0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן, ויש לי מה לומר. השבוע התפרצה תנועת הסרבנות והגיעה לשלבים מעשיים. וזה זמן מצוין לדבר על התרומה של בג"ץ לביטחון המדינה. אתם יודעים, בג"ץ הוא השכפ"ץ של כוחות הביטחון שלנו, ולכן ראוי להיזכר בערגה בכל אותם פעמים בהם שופטי העליון המהוללים של מדינת ישראל התערבו במלחמה של צה"ל בטרור והשפיעו על מדיניות הצבא. המסדר יעבור לדום. הנה למשל מה שמכונה בג"ץ הסיכולים הממוקדים. פקדי הצבא רצו לחסל פעילי טרור מהאוויר כדי למנוע פיגועים וכדי לפגוע ביכולות ארגוניות של הטרוריסטים. זאת העבודה של הצבא. ארגוני שמאל במימון זר, שזאת העבודה שלהם, עתרו לבג"ץ וזה התגייס מיד למשימה הלאומית והטיל מגבלות על הצבא. כל הכבוד, בג"ץ. עוד דוגמאות? בבקשה. בג"ץ נוהל שכן. הצבא רצה למנוע מלכודת מוות בבתים של מבוקשים, אז היה נהוג לבקש מאחד השכנים לדפוק בדלת ולפתוח אותה. בושה שכזו. מזל שיש את בג"ץ שהוזעק בצו 8 על ידי אותם ארגונים במימון זר כדי שיסור על ביצוע הנוהל. אבל אל דאגה, מי צריך את השכן כשיש לך בג"ץ? שכפ"ץ. והנה אחת אקטואלית במיוחד, הריסות בתים. מפקדי צה"ל לדורותיהם רוצים להרוס בתי מחבלים, כי זה ברתיע את הטרור. וזה חס וחלילה, לא היינו רוצים שיקרה, נכון? אז טוב שיש את בג"ץ שיטיל מגבלות, יוציא צווי מניעה על אוטומט, ירשה רק להרוס חדר אחד, מה היינו עושים בלעדיו? וזה נמשך עוד ועוד. בכל פעם שחייל צה"ל ניצב מול אתגר בלחימה בטרור הפלסטיני, הוא ימצא גם את בג"ץ לצידו. לוחש לו באוזן, מדגדג אותו בצוואר, הוא אותו בכל השאלות החשובות שלוחם תחת אש צריך לשאול את עצמו. כמו, מה מעמדו החוקי של לוחם אזרחי בלי מדים על פי דיני הלחימה ואמנת מסטריכט? או כיצד ניתן ליישב את אמנת ג'נב הרביעית עם עידן האינטרנט והרחפנים, או הכי חשוב, איך יכול להיות שאכילס בעצם יעקוף בכלל את הצו? בינתיים, עד שתהיה תשובה, זה כבר לא ישנה, כי המחבל לא כבר מת, או שהחייל כבר ברח. מה <laughs> היינו עושים בלי השופטים שלנו? עכשיו אפשר להבין למה כל כך הרבה קצינים בכירים מסרבים פקודה, כדי שלא תיפגע אפילו שערה אחת משערות ראשה של עילת הסבירות המסכנה. אחרי הכל, בלי התרומה ההיסטורית של השופטים למלחמה בטרור, אולי חס וחלילה, הקצינים שלנו היו עוד צריכים לנצח במלחמה הזאת. וזה ממש חבל. הרי כבר קנינו את כל הברזלים המעופפים האלה בהרבה אז מי צריך מסייעת חברים על רכס רמים כשיש לנו שופטים בגבעת רם? אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לפרק הראשון של אידיוטים שימושיים. אז חזרנו, ברוכים הבאים לפודקאסט אידיוטים שימושיים, אני עקיבא ביגמן, זה הפודקאסט שלי, זה הפרק הראשון שלו. אנחנו עכשיו נמצאים באתר מידע, כמו שכולכם יודעים, אני חזרתי לאתר מידע, אתר מידע מתחדש. היה אפשר כבר לראות בשבועיים האחרונים התחדשות רבה בתוכן, תחקירים, כתבות, דברים אחרים שפרסמנו. הדבר הזה הולך להימשך עוד ועוד, יהיו עוד תכנים, עוד כתבות. אנחנו עכשיו, כמו שאתם רואים, מתחילים גם את פרויקט הפודקאסטים שלנו, ובעזרת השם, בעתיד יהיה אני רוצה להגיד דבר ראשון, לפני שמתחילים עם התכנים שיש לנו היום, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, לכל התומכים והשותפים והמנויים, ואנשים שעושים לייקים ועושים שיתופים, אתם עוזרים לנו מאוד, זה מחמם מאוד את הלב, רק התחלנו וכבר היו עשרות רבות של מנויים חדשים, זה פשוט כיף לראות, זה מצוין לראות, זה גם התשובה הגדולה לדעתי למה שקורה מסביב, השמאל מאוד חזק, הוא מגייס הרבה מאוד כסף, יש לו לא את התקשורת את המרכזית. ואנחנו רואים שאנחנו מתחילים מיזם של תקשורת עצמאית שנועד לתת מענה לדברים האלה ויש היענות כל כך רחבה ויפה של הציבור זה פשוט מדהים וזה הדבר הכי נכון והכי חשוב לעשות בעת הזאת. בסוף השבוע האחרון בדיוק התבשרנו שפייסבוק הסירו את עמוד הפייסבוק של מידה עמוד גדול שהשתמשנו בו במשך אולי 12 שנים 70 ומשהו אלף עוקבים השקענו בזה הרבה מאמץ גם הרבה כסף ששולם דרך אגב לפייסבוק. על קידום ממומן במשך השנים, פיתחנו את כל הדבר הזה, פייסבוק החליטו משום מה שהעמוד הפר את כללי הקהילה, לא הסבירו לנו למה, הורידו את הדף, ובהקשר הזה התמיכה שלכם חשובה פי שתיים, כי אנחנו פרסמנו את הדבר הזה שהורידו את הדף, אנשים מיד הלכו, עשו מנויים גם לאתר וגם התחילו לעקוב אחרינו בפלטפורמות אחרות. והדבר הזה פשוט עובד, היום אף אחד לא תלוי בפייסבוק, יש אותנו גם בטוויטר, גם ביוטיוב, גם בטלגרם, יש קבוצת וואטסאפ שקטה, יש את כל הדרכים האחרות לעקוב בעצם אחרי התכנים של מידה, אפשר לעקוב אחריי באופן אישי, אפשר לעקוב אחרי מידה, כל הדברים האלה חשובים. ואני אומר לכם, לאף אחד אין ליום מונופול, לא על האמת, לא על הדעות הנכונות, ואפילו כבר לא מונופול על ההפצה, וזה דבר פשוט נפלא, ואני רואה שלכם ואת הענות אני אומר לכם בכנות, זה מרגש ומחמם את הלב. ציפיתי שזה יעבוד, אבל לא ציפיתי עד כדי כך, וזה פשוט נפלא. אז דבר ראשון, תודה רבה לכם. כמו שאנחנו יודעים, אתר מידע נתמך על ידי הציבור, אז אני רוצה שאנחנו נתרגל לסיסמה שלנו, אנחנו אתר ימני, שמרני, במסורת ז'בוטינסקי, אז אנחנו גם את הדבר הזה נעשה על פי חמשת הממים. הכי קל. אז המ״ם הראשון כמובן זה מנוי, דיברנו על זה כבר, הולכים, עושים מנוי למידה, תומכים באתר שלנו, עושים מנוי לפודקאסט שלי, אידיוטים שימושיים, זה גם תומך בי באופן אישי, זה הדבר הכי חשוב לעשות מנוי, המ״ם שני, משתף, משתפים את התכנים שלנו, גם את הכתבות והתחקירים, גם את הפודקאסטים, את כל שאר הדברים שאנחנו עושים, גם את הסרטונים הקצרים שאני מעלה, זה עוזר לנו מאוד, אחרי משתף. ממליץ, ממליצים לחברים, ממליצים לכל מי שאפשר, ממליצים גם בתוך האפליקציות השונות, מדרגים אותנו גבוה באפליקציות של הפודקאסטים וכן הלאה, הדבר הזה מקדם את התוכן שלנו. המם הרביעי מחבב, אין לזה מילה כל כך יפה בעברית, אבל עושים לייק לכל הדברים איפה שאפשר, והמם החמישי והאחרון, שגם הוא מאוד מאוד חשוב, מגיב. מגיבים לתכנים שלנו, מגיבים בפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם, בכל מקום. התגובות הללו מלמדות את האלגוריתם שיש מי שמתעניין בתוכן הזה, שאוהב אותו, ומקדם את התכנים שלנו. אז תזכרו את חמשת הממים, הם הדבר הכי חשוב שיש לנו היום ברוח ז'בוטינסקי. מנוי, משתף, ממליץ, מחבב, מגיב. אלה הדברים הטובים. אז מה יש לנו היום? היום אנחנו נעשה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל אני אפתח בכמה הערות שלי על המצב, המצב מאוד סוער, אנחנו נדבר על זה תכף, יש לי כמה דברים חשובים להגיד על זה. דבר שני, אנחנו נדבר על תפקידו של אהוד ברק בתנועת המחאה, זה הולך אחורה לשנת 2016, אני חושב שזה יהיה את הרגע שבו אהוד ברק חוזר לחיים שלנו, וזה אותו רגע שבו מתחילה תנועת המחאה שאנחנו מכירים אותה היום, אנחנו נדבר על זה, נראה לכם גם כמה סרטונים מאוד יפים, זה חשוב מאוד. דבר שלישי שנעשה, עילת הסבירות, אנחנו נפרק חלק מהפייק שיש בדבר הזה, אני אראה לכם איך עובד קמפיין פייק שמתחיל במכון הישראלי לדמוקרטיה, מהדהדים אותו בכל המקומות האחרים, עד שזה הופך להיות נחלת הכלל, כל אזרח בישראל חושב שזאת האמת לאמיתה ואין בלתה. ובסוף, הפינה הובאה עליי, פינת השאלות, הפינה נקראת האדם הסביר, אני האדם הסביר יענה לכל השאלות שלכם, מנועי מידע, שאלות שאפשר להכניס אותם באזור האישי באתר מידע. אני אענה לכל השאלות שלכם, אני מבטיח לכם מענה סביר ומידתי ונכון בהחלט, אבל אל תנסו את זה בבית. אז תכף מתחילים. טוב, אז המדינה סוערת עכשיו בגלל עילת הסבירות, אני מקליט את הפודקאסט הזה עכשיו יום ראשון, בטח ישתחרר קצת בהמשך, אנחנו מדברים על שיאה של תנועת המחאה, דיברנו על סרבנות, כבר יש תנועת סרבנות מאוד מאוד גדולה, הדברים הללו צוברים יותר ויותר תאוצה, זה מה שקורה בימים האלו, ואני רוצה רגע להכניס אותנו לאיזושהי פרספקטיבה. אני חושב, שני דברים שאפשר לחשוב אותם במקביל, ואני רוצה רגע שתהיו איתי. דבר ראשון, את עילת הסבירות צריך, להעביר, צריך, צריך אסור שהשמאל ינצח במאבק הזה, הכנסת שלנו והממשלה שלנו צריכים להעביר את החוק, לסיים את השלב הזה ואחרי זה לעשות חושבים לשלבים הבאים. זאת הנקודה הראשונה, אני מקווה שזה מה שיקרה. נקודה שנייה, ולדעתי היא לא פחות חשובה, אנחנו צריכים גם להפיק את הלקחים. תראו, יש שתי דרכים בגדול להוביל שינוי ציבורי, יש שתי דרכים, הדרך הנכונה והדרך השגויה. הדרך הנכונה לעשות את זה היא לגייס ציבור רחב כמה שיותר שיתמוך במהלכים שלך. כשאתה רוצה להעביר מהלך ציבורי, וזה לא משנה אם זה שינוי חקיקתי, או פינוי יישובים, או אפילו בניית יישובים, והתנחלות, ומיסמוס של הסכם אוסלו, כל מיני דברים שהימין ידע לעשות יפה מאוד. המטרה המרכזית שלך, דבר ראשון, זה להרחיב את מעגלי התמיכה שלך. אתה צריך כמה שיותר תומכים, שהם לאו דווקא מקהל המצביעים הטבעי שלך. אתה צריך תומכים מהמרכז, מהמרכז-שמאל. אתה צריך לנטרל התנגדויות פוטנציאליות של אחרים. אתה צריך לעשות מאמץ לגייס ככה, קחו למשל את ההתנתקות של אריק שרון, אריק שרון היה לו בשביל ההתנתקות את כל הגיבוי שהוא רק רצה, היה לו את בתי המשפט, היה לו את התקשורת, היה לו את המערכת הבינלאומית, היה לו את כל האקדמיה, המכון השכלי לדמוקרטיה עשה בשבילו הכשרות לחיילים, מה שאתם לא רוצים, היה לו. היה לו כמובן הצבא והמשטרה, הכל היה כולל אפילו האופוזיציה שהייתה איתו. ועדיין, כדי להרליך את ההתנתקות, אריק שרון עשה קמפיין ציבורי. הם, הם, הם פמפמו לדעת קהל, הם הפעילו את כל הקמפיינרים שלהם בפורום החווה, פתרון לכל מתיישב, הם עשו הכפשה למתנחלים שמתבצרים ויש נשק, וחומצה וכן הלאה וכן הלאה. הם הבינו שכדי לבצע פעולה כזאת, צריך הכשרה של דעת הקהל, צריך הכנה, צריך קמפיין, צריך לגייס עליך עוד אנשים ועוד, ועוד תומכים מהמחנה גם שהוא לא שלך. הממשלה שלנו נמצאת במקום הפוך לחלוטין מהמקום של שרון בהתנתקות, היא נגד כל המערכות. אין לה תקשורת, אין לה אקדמיה, אין לה מכוני מחקר, אין לה את המערכת הבינלאומית, אין לה שום דבר. גילינו גם שאין לה אפילו את המשטרה והצבא שעל פי חוק אמורים להיות לה, ועדיין היא לא עושה שום קמפיין, היא לא עושה שום מאמצים להרחיב את התמיכה, היא לא עושה שום דבר כדי לנסות לפרק את מוקדי ההתנגדות של הצד השני, כדי לגייס אליך אנשים משם. זה פשוט טעות נוראית. הדרך הנכונה לבצע את המהלכים הללו הייתה קודם כל לנתח את הזירה. להבין מול מי אתה עומד, השמאל הגיע לפה, תכף נראה באחד האייטמים, תראו איך זה, איך זה התחיל ולפני כמה זמן, אבל השמאל הגיע למערכה הזאת עם מכונת קמפיין ומחאה משומנת היטב, עם הדגלים השחורים, עם קריימיניסטר, עם תנועת דרכנו, עם כל מה שאתם רק רוצים, הם כבר פה מוכנים לפעולה. והממשלה הזאת, כל מה שהיא עשתה זה פשוט לתת להם את הדלק, כדי, את הדלק לנצח, לנצח במערכה הזאת, זה מאוד מאוד פשוט. הם ניסו כל הזמן, זה מה שהשמאל עשה, ניסה כל הזמן למצוא את הסוגיה שאפשר דרכה לפרוץ לדעת הקהל המרכזית. הם ניסו כמה דברים במשך השנים, ואנחנו הגענו ונתנו להם את הסיפור הגדול. זה, זאת הטעות הגדולה שהייתה, היה צריך ללכת יותר לאט, היה צריך לזהות את הסוגיות שאנחנו יכולים להעביר, יש דברים שיש דעת קהל לטובתנו. היה צריך לפרק את זה אחד אחד, לא לבוא ולהצהיר על מלחמה גדולה, עכשיו אנחנו נעשה רפורמה, עכשיו אנחנו נעשה מהפכה, עכשיו נשנה את הכל, כמו אותו נאום של יריב לוין בתחילת הקדנציה. היה צריך לבוא הפוך, לבוא בצורה יותר מתוחכמת, להגיד יש לנו אמון במערכת המשפט, מערכת המשפט מצוינת, וצריך לתקן כמה דברים, ולהתחיל פרה פרה. למשל לשכת עורכי הדין, לשכת עורכי הדין הייתה במצב, במצב קשה מאוד, אפשר להוציא את לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים, היה אפשר לגייס לזה תמיכה, זה דבר אחד שאפשר לעשות. להקים גוף ביקורת על הפרקליטות שיש לו שיניים, קיבלנו במתנה את פרשת זדורוב, לא עשו עם זה כלום, זה דבר נוסף שהיה אפשר לעשות. אפשר לפרק את גלי צהל, להפריט את גלי צהל, אפשר אולי משהו קטן יותר לעשות, כמו שידידי מיכאל דבורין אמר לי, אפשר להוציא מגלי צהל את החדשות, משהו קטן. ללכת מהלכים קטנים, מהלכים שבסופו של דבר מפוררים לאט לאט את המערכה הענקית הזאת שאתה עומד מולה. כי אתה לא יכול ללכת על הכל, אתה לא יכול לחשוב שזאת הדרך השנייה לבצע מדיניות, הדרך הגרועה לחשוב שאם יש לך כוח פוליטי ויש לך 61 או 64, אתה פשוט הולך דוך קדימה ועושה מה שאתה, מה שאתה רוצה בלי להתחשב בדעת הקהל. תראו מה קרה, תראו לאיפה הגענו. עצמו המאמץ שלו כל הזמן הוא לחשוב איך הוא מגייס אליו. קהלים נוספים, איך הוא מרחיב את השורות שלו. הימין בפעם הזאת לא חשב על זה בכלל, הוא חשב רק איך הוא הולך עם הכוח הפוליטי שלו ודוהר קדימה. התוצאה... לא רק שהשמאל מנצח על אותם קהלים שאפשר להתחרות עליהם, כמו מצביעי המרכז, מרכז ימין, אנשי גדעון סער למיניהם, לא רק שהשמאל מנצח שם, הוא כבר מנצח אצלנו. אנחנו ראינו בחורף את גלנט, אדלשטיין, ביטן ואחרים, שכבר הודיעו שהם לא יצביעו על הרפורמה, ואנחנו שומעים על אותם אנשים שמעלים פיקפוקים היום. השמאל מכרסם במחנה שלנו. ראינו את המאמר המערכת ביתד נאמן, גם החרדים מתחילים לסגת לאחור. זה כלל, הכלל הידוע הבסיסי במלחמה, קו המגע לעולם ייפרץ וקו המגע שלנו היה 64 מנדטים, זה נפרץ. קו המגע שלנו היה צריך להיות המנדט ה-70 שיושב אצל גנץ, שיושב אצל גדעון סער, היה צריך להילחם עליו, היינו נלחמים עליו, היינו מסיימים אולי ב-66, 65, אפילו 64 היינו מחזיקים, אבל לא נלחמנו שם, נלחמנו מגננה ועכשיו אנחנו בנסיגה. זה המצב, זאת הטעות הבסיסית של הקואליציה הזאת. אני מקווה מאוד שהלקחים ילמדו. צריך להעביר עכשיו את ה... ההתג... צריך להעביר עכשיו... צריך להעביר, סליחה, את עילת הסבירות עכשיו, כי על זה המאבק ואסור להתקפל, אבל אחר כך צריך לעשות מה שנקרא עצירה אופרטיבית, להתאפס מחדש, לנתח את הזירה, לחשוב מה אפשר להשיג ומה אי אפשר להשיג. איפה נמצא דעת הקהל, איפה אני יכול לגייס אותו איתי, איפה יכול להיות שמוקדם מדי ללכת, איפה יכול להיות שמאוחר מדי ללכת, ולראות איזה דברים אני יכול לשנות. רק שינויים שאנחנו נעשה באמצעות גיוס של דעת קהל יותר רחבה מהבייס שלנו, הם שינויים שגם יחזיקו מעמד לאורך זמן ולא יתבטלו ברגע שתתחלף ממשלה. אז זה דבר, זה מה שיש לי להגיד על מה שקורה היום, יש לי כמובן... עוד הרבה מאוד מה להגיד על זה, אבל זה הדבר הכי עיקרי לדעתי, וזה הלקח המרכזי שצריך לקחת אותו הלאה. ומי שצופה בי, בעיקר מקבלי החלטות שצופים בי, אני מקווה, צריך לחשוב על הדבר הזה, ולראות איך מתקדמים הלאה אחרי המשבר הנוכחי. נעבור לאייטם הבא. אז אני רוצה לדבר איתכם על עילת הסבירות, תראו זה הנושא כמובן שעל הפרק, זה מה שנשאר מהרפורמה הגדולה של הממשלה מהחורף. על עילת הסבירות מפיצים כל כך הרבה שקרים שזה פשוט מדהים, אני רוצה לבחון פה מקרה אחד לדוגמה, סרטון של פרופסור סוזי נבות, זאת פרופסור למשפטים, מכובדת מאוד, היא עובדת גם במכון הישראלי לדמוקרטיה והיא עושה בשביל המכון הישראלי לדמוקרטיה פשוט סרטוני קמפיין שאין לי מילה אחרת אלא להגדיר אותם שגויים על גבול השקריים. טיפה רקע עילת הסבירות על מה מדובר, אני מניח שרובכם כבר יודעים. כדי שבית משפט, לבית המשפט יש למעשה סל רחב של כלים להתערב בהחלטות של הממשלה ורשויות שלטוניות כמו עיריות, מועצות מקומיות וכן הלאה. יש שורה ארוכה, איזה חמישה, לפחות חמישה עילות התערבות. אפשר להתערב אם הייתה אפליה. כלומר, נתנו למישהו משהו רק על סמך איזושהי אפליה לא חוקית, יכול להיות גזע, יכול להיות מין, יכול להיות דת, יכול להיות דברים מהסוג הזה. יש אפליה. יש עניין של שוויון. של, זאת גם עילת התערבות של בית המשפט. יש עילת התערבות של בית משפט במקרים של פעולה ממניים לא ענייניים. כלומר, כל מה שקשור לשחיתות וכן הלאה, נכנס גם שם, הבית משפט יכול להתערב. יש עוד עילה של התערבות במה שקשור למידתיות. אם הפעולה שהשלטון נוקט היא לא פרופורציונלית לתוצאה שהוא רוצה להשיג, אפשר לבטל החלטות שלטוניות, אז תרחיות ביטלה, ביטלה על זה אפילו חוק שבוע שעבר, מידתיות. ואחרון, יש את הסבירות, שהסבירות יש לו שתי גרסאות למעשה, יש שתי גרסאות של עילת הסבירות, עילת הסבירות הקלאסית, זאת עילה שמדברת על סביר... משהו בלתי סביר באופן קיצוני. איזושהי החלטה של שלטון שאף אדם אחר לא היה מקבל, אף אדם... סביר, מכאן באה המילה, לא היה מקבל החלטה כזאת. דוגמה קלאסית לאי סבירות קיצוני, זה אם איזשהו פקיד בעירייה צובע את כל המדרכות בעירייה, באדום לבן, ואין חנייה בכל העיר. זאת החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני, וההנחה היא בעצם, שאם מישהו קיבל החלטה כזאת, אז הוא למעשה פועל בחוסר סמכות, כי אף אחד לא העניק סמכות לפקיד לקבל החלטה מהסוג הזה, או שיכול להיות שהוא יתפלפ וישתגע, החלטה, החלטה, בחוס, החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני בדרך כלל זה סוג של אינדיקציה לזה שיש כאן בעיות גם אחרות. מה שקרה זה שאהרן ברק חידש עילת סבירות שעומדת בפני עצמה ושהיא מאפשרת לבית המשפט לשקול את מערכת השיקולים והאיזונים שקיבל אותו פקיד ולשאול את עצמו האם הוא איזן נכון בין אינטרסים שונים, האינטרס למשל של העירייה לאסוף כסף מקנסות לעומת האינטרס של האזרחים לחנות או... לא יודע, משהו מהסוג הזה, איזונים בין אינטרסים. בקיצור, להיכנס לשיקול הדעת של מקבלי ההחלטות שלנו. זה החידוש הגדול של אהרן ברק. סבירות שנכנסת לתוך שיקול הדעת, והוא אומר, מה היה שיקול הדעת? האם הוא חשב על כל הדברים שצריך לחשוב? האם הוא נתן את המשקל הראוי לכל הדברים שצריך לחשוב עליהם? זאת הסבירות החדשה. זה, זהו חוסר הסבירות שעליו מדבר התיקון לחוק, והוא רוצה להגביל אותו בעיקר בהחלטות של שרי ממשלה. ובמינויים, לא בכל החלטות. אותו פקיד בעירייה, יכול להיות שעדיין אי אפשר לפסול את ההחלטות שלו משיקולים של חוסר סבירות. על זה מדובר. זאת האמת. אי אפשר להתווכח על העובדות האלה שעליהן מדובר, שבהן עוסקת הרפורמה, שבהן עוסק החוק. ולכן, לראות את הסרטון שתכף נראה לכם, של פרופסור סוזי פרופסור למשפטים, מכובדת, עם פרסומים, שיודעת מה היא מדברת. אני, אין לי שום דבר מה לומר חוץ מזה שהיא יודעת שהיא משקרת ויודעת שהיא עושה תעמולה וזה לא רק איזה שורה ארוכה של פרופסורים, ברק מדינה גם אחד מהם, הם יודעים שהם עושים תעמולה שקרית על אזרחי ישראל וזה בעיניי אה, תופעה מדהימה. אז בואו נראה את הסרטון.
1: אז האמת היא ששלטון שרוצה לפעול לתורת האזרחים בצורה עניינית ומשיקולים ראויים לא כוחד מסבירות. רק שלטון שמעוניין אולי בהחלטות קיצוניות, מופרכות, מושחתות, או שירותיות, כמו למשל לפטר את שומרי הסף ולמנות במקומם אנשים פוליטיים, לא מקצועיים, או אפילו מושחתים, רק שלטון כזה פוחד מסבירות. רק שרים שלא רוצים לתמק את ההחלטות שלהם בכל נושא, רק הם פוחדים מסבירות. כי במקרים קיצוניים כאלה, שהיו עד עכשיו נדירים, בית המשפט מגביל את הכוח של השלטון, וזה הסיפור כולו. השלטון רוצה כוח בלתי מוגבל. לפטר את מי רוצה, למנות לתפקיד.
0: מבינים, היא אומרת שאם אין עילת אז השרים יוכלו לקבל החלטות משיקולים לא עניינים ולא לנמק את ההחלטות שלהם. מי שמע דבר כזה? אם אין עילת סבירות, אז הם יצטרכו לנמק את ההחלטות שלהם, בוודאי, כי אמרנו, יש פעולה בניגוד עניינים, יש שוויון, יש אפליה, יש מידתיות, אי אפשר לקבל החלטות שרירותיות בלי לנמק, זה ברור. אי, אי אפשר למנות קרובי משפחה? אי אפשר למנות קרובי משפחה, זאת פעולה בניגוד עניינים. יש עילות אחרות בחוק, זה דבר מאוד מאוד זה, זה לא דברים שמסובך לראות אותם. עכשיו, אני חושב שמה שקרה, וזה לא רק אני חושב, זה גם כתבו על זה, מה שקרה בעצם זה שבמשך השנים השופטים שלנו התחילו להתעצל. כל העילות האחרות אתה צריך להוכיח. אם יש פעולה בניגוד עניינים, צריך להוכיח שהיה ניגוד עניינים. אם יש uh, מעשה בחוסר תום לב, עוד עילה, צריך להוכיח חוסר תום לב. אם הייתה פגיעה בשוויון, צריך להוכיח שוויון. הייתה אפליה, צריך להוכיח אפליה. מישהו צריך לעבוד קשה, לאסוף נתונים, לאסוף אינפורמציה, להוכיח את העילות הללו, גם מדתיות, שזה גם מילה קצת יותר אמורפית, צריך להוכיח אותה. סבירות, כשאתה מדבר על שיקול דעת, לא צריך להוכיח שום דבר, זה הגיגים. אתה שואל את עצמך האם החלטה סבירה, האם היא לא סבירה, האם מקבל החלטות שקל את השיקולים האלה ואחרים, הוא איזן איזונים כאלה ואחרים, האם האיזון שהוא ביצע נכון, זה הכל תרגילים מחשבתיים שנעשים בתוך הראש של השופט או העותר, לפעמים זה אותו ראש. בתוך בית המשפט לא צריך עובדות, לא צריך אמפיריקה, לא צריך שום דבר, צריך להתפלפל וצריך כוח וסמכות של שופט. זה כל מה שצריך. אז מה שקרה לדעתי עם הזמן, השופטים פשוט התחילו להתעצל והתחילו להשתמש יותר ויותר בעילת הסבירות, כי זאת עילה נוחה שנותנת להם כוח ללא מגבלה בעצם, ופחות בעילות אחרות שצריך להתאמץ כדי להפעיל אותן, ואז אנחנו מגיעים למצב שבו הסבירות הפכה כאילו לחזות הכל. כי השופטים התרגלו כל כך להשתמש בה עד שהם נבהלים, אתם רוצים לקחת להם את הסביבות, אומרים רגע רגע אז לא נשאר עם כלום, כי התרגלתם, כי התעצלתם, זה כל הסיפור. אז אנחנו רואים פה פשוט תעמולה בוטה, כל הסיסמאות שצועקים, כל מה שאומרים באולפני הטלוויזיה, זה פשוט לא נכון, ואני אומר לכם באופן אישי, אני לא אדם תמים, אבל לראות ככה פרופסורים, מבוגרים, מכובדים, שבימים כותיקונם היינו רוצים לשמוע משתתפים בצורה כל כך בוטה בתעמולה שקרית ברמה הזאת. בעיניי זה סוג של, לא הייתי אומר משבר אמון, כי לא היה לי כזה אמון, אבל בעיניי זה משהו חדש. לא חשבתי ש... שנגיע למצב הזה, זה באמת חמור מאוד. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך הקליפ הזה של סוזי נבות והמסרים התעמולתיים שקריים שהיא... שהיא מספרת, איך זה הופך להיות דף המסרים של כל המערכת, של כל הפוליטיקאים, של התקשורת וכן הלאה. אתם תראו קליפ קצר חמוד מאוד
1: רק שלטון שמעוניין אולי בהחלטות קיצוניות, מופרכות, מושחתות או שירותיות, כמו למשל לפטר את שומרי הסף ולמנות במקומם אנשים פוליטיים, לא מקצועיים, או אפילו מושחתים, רק שלטון כזה פוחד מסבירות.
0: יכולים למנות בני משפחה,
1: יכולים אחרון. לפטר אנשים מתפקידים מקצועיים רק בגלל שהם לא חברים במפלגה הנכונה, זה פתח לחגיגה של שחיתות, וזה לא קשור לימין או שמאל. רק שרים שלא רוצים לתמק את ההחלטות שלהם בכל נושא, רק הם פוחדים מסבירות.
2: ייפרץ הסכר למינויים מושחתים ולהחלטות קיצוניות
1: ושרירותיות
2: של השרים
1: ושל הממשלה. ולכן הסיפור המרכזי הוא פה, השחרור הטוטלי של נבחרי ציבור מהחובה להיות עניינים בקבלת החלטות. וזה הסיפור כולו. השלטון hmm. רוצה
2: כוח בלתי מוגבל. ועל פי פרופסור סוזי נבות, נעלם הבלם האחרון בפני ממשלה. כי פגיעה בעילת הסבירות היא פגיעה ביסוד הבסיסי ביותר של דמוקרטיה, שזה היכולת של בית משפט לבוא לשלטון, לרשות השופטת, אומרת
0: הרשות המבצעת, יש גבולות לכוח. עילת הסבירות זה טיל אטומי לבטנה הרכה מאוד של הדמוקרטיה הישראלית. אתם מבינים איך זה עובד? פרופסור, מכון הישראלי לדמוקרטיה. עושים תעמולה לתוך הראש שלכם, זה משפיע על כולם. אף אחד מהאנשים שמצטטים אותה לא בדק, לא טרח, לא יודע מה הוא מדבר. מצטטים אותה, מצטטים את בניש, מצטטים אחרים, וזה הכל. מה שהמומחים המשפטיים של השמאל עושים, זה לא מידתי, זה לא סביר, וזה פעולה בחוסר תום לב. היה צריך לפסול אותם. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לאחד הנושאים המרכזיים השבוע, אהוד ברק והמחאה. אני הולך לחשוף בפניכם את ההשתלשלות הכרונולוגית של המעורבות של אהוד ברק במחאה הזאת. מההתחלה ועד הסוף לראות איך בצורה שיטתית האיש הזה נכנס לפה בנקודת זמן מסוימת כדי להרים את המחאה הזאת ואיך הוא מעורב ומושך בחוטים בדרך זו או אחרת עד היום. כולם ראו כמובן את הסרטון המפורסם ש... הצייצן ארבלאו צייד אתונות הפיץ בשבוע שעבר, שאירות ברק מתרברב, שהוא היחיד שיכול להחליף את נתניהו, כמובן אובייקטיבית, ושהתסריט היחיד שבו זה יכול לקרות, איזשהו תסריט היפותטי, זה כשתהיה מלחמת אזרחים ויהודים יהרגו אחד את השני. בואו שניה נראה את הקטע כדי להיכנס לאווירה.
2: לא, לא סובל כידוע מעודף צניעות, אז אני יכול להגיד לך שאובייקטיבית, אם חס וחלילה ביבי אז, ויש אפשרות של הידרדרות עם החזבאללה או עם האיראנים, או איזה משבר, והמשבר הכלכלי-חברתי נמשך, צריך לקבל הכרעות לגבי טראמפ, סיפוח, כן, לא. אז באופן אובייקטיבי אני יותר מתאים ויותר בשל מכל בן אחר במדינה לקחת את ההגה, יש לי חבר, היסטוריון, שאמר לי פעם, אהוד, לך יקראו כאשר יצופו גופות בירקון, הוא אומר, אבל אני מבקש להדגיש, לא יצופו גופות של שוהים בלתי חוקיים מהשטחים, לא של ערבים ישראלים, יצאו פה גופות של יהודים שיהודים הרגו. אז אה, יקראו לו, <laughs> אמרתי לו, אה, תודה רבה שלא יקרה ושלא יקראו.
0: מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לעבור איתכם על הכרונולוגיה של, של המעורבות של אהוד ברק בעניין הזה. אני חושב שצריך להגדיר כאן עידן, שאהוד ברק מאפיין את העידן הזה, אנחנו נקרא לו עידן המחאה. אני אעבור איתכם דרך סרטונים. שמופיעים בכל מיני מקומות של אהוד ברק בשיחות זום, נאומים שלו, ראיונות בטלוויזיה, ופשוט נבנה את הכרונולוגיה של הדבר הזה, ואתם תבינו תכף על מה אני מדבר. אז טיפה ניכנס רגע אה, לרקע. אהוד ברק, כולנו מכירים אותו, נמצא בפוליטיקה שלנו מאמצע שנות התשעים. מהרגע שנתניהו חוזר לשלטון בשנת 2008, בעצם בתפר בין 2008... אהוד ברק, כולם מכירים אותו, הוא נמצא בפוליטיקה שלנו מאמצע שנות התשעים, היה יושב ראש מפלגת העבודה, ראש ממשלה, פרק זמן מאוד קצר לדעתי, הכי קצר, אולי חוץ מיאיר לפיד ובנט, הכי קצר בתולדות מדינת ישראל. אבל בגלגול הנוכחי, אנחנו מכירים אותו בעצם, הייתי אומר, יש שני אהוד ברק, שתי פאזות של אהוד ברק. אהוד ברק המוקדם, נקרא לו ככה, זה אהוד ברק שהיה שר ביטחון של ממשלת אולמרט, וכשהתחלפה הממשלה ב-2009, ונתניהו... נכנס לשלטון שוב, אהוד ברק נשאר ושירת כשר ביטחון בממשלת נתניהו. הוא היה הגורם הזה מהמרכז-שמאל שהלך עם נתניהו, שנתן לגיטימציה לנתניהו, היה שר ביטחון אצלו שנים ארוכות מאוד, כולל במאבקים הקשים נגד, נגד משטר אובמה בתחילת הדרך, בנושא הסכם הגרעין, בנושא ההתנחלויות וההקפאה, אהוד ברק היה שם. הוא תמך בנתניהו, הוא נתן לנתניהו לגיטימציה, הוא התראיין בעד המדיניות שלו, יש אפילו סרטון מפורסם שלא הבאתי אותו פה שהוא משבח אותו ביום הולדת, איזה מנהיג דגול הוא, אהוד ברק היה אותו גורם שסייע לנתניהו לזכות בלגיטימציה ולהרחיב את, ה, את הנגישות שלו בעצם לאותו אלקטורט של המרכז-שמאל, כמו שאמרתי לכם בתחילת הפודקאסט הזה, שזה בעצם המטרה של כל מנהיג, להרחיב. את, ה, את השלטון שלו ואת הלגיטימציה שלו, אהוד ברק סיפק את זה עבור נתניהו. ברק פרש מ, מלשכת שר הביטחון אחרי, אחרי מערכת הבחירות שבה לפיד ובנט עשו את ברית האחים וכן הלאה, והוא יצא סופית במשרד הביטחון, אם אני לא טועה, מרץ 2013. עכשיו, מי שייכנס לתוך פרופיל הטוויטר של אהוד ברק ויגלול אחורה, 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 כמו שאני עשיתי, או שפשוט יעשה ב... בחיפוש המתקדם, חיפוש לפי תאריכים, כמו שגיליתי אחר כך שאפשר לעשות, הוא ימצא משהו מאוד מעניין. יש תפר, יש תפר, כמו בין הארמיות המצריות, יש תפר בתוך הטוויטר של אהוד ברק, בין הפרישה שלו ממשרד הביטחון ב-2013, לבין החזרה שלו לחיים הציבוריים. יש שם שנתיים וחצי כמעט, או כמעט אפילו שלוש שנים הייתי אומר, שאהוד ברק פשוט נעלם. הוא לא נמצא בחיים הציבוריים שלנו, אנחנו יודעים שהוא הלך לעשות עסקים, הקים כל חברות בארצות פרסמתי על זה גם uh, תחקיר בישראל היום בזמנו, והוא לא מצייץ מילה, הוא לא מתערב במה שנעשה פה, הוא לא מתעניין, הוא לא מתראיין, לא מעניין אותו, הוא מחוץ לתמונה. ופתאום, ביוני 2016, אהוד ברק חוזר, ולא רק שהוא חוזר, הוא חוזר בגדול, והוא מביא איתו את בשורת המחאה. תכף נראה כמה קליפים, אני רוצה רק עוד כמה מילים להגיד על הרקע לתהליך הזה. בואו נזכר שנייה מה היה באותו זמן. אנחנו מדברים על הפרק הזמן שאחרי בחירות 2015, נתניהו מנצח את הבחירות האלה, הוא הולך ומקים ממשלה שהיא יחסית ממשלת ימין על מלא, זאת אותה ממשלה שהיה עם בנט ועם כחלון, ממשלה יחסית הומוגנית, ליכוד, כחלון שלקח קצת קולות מרכז ימין כזה, אבל הוא בגדול הוא שייך לספירה של הליכוד. בנט, חרדים וכן הלאה, מה שאנחנו מכירים. ליברמן מחוץ לממשלה הזאת. והממשלה הזאת רצה, וזאת והיא... הפעם הראשונה בעצם שאין איזשהו אלמנט כמו אהוד ברק, כמו ציפי לבני בתוך הממשלה, ואז קורה משבר אלאור עזריה. משבר אלאור עזריה, כולם זוכרים את האירוע, אלאור יורה אה, באותו מחבל, ב... במרץ, אני לא טועה, מרץ 2016, ומתחיל משבר עם שר הביטחון בוגי יעלון. המשבר הזה מתגלגל, בוגי הולך על הקו. של לצאת נגד אלאור אזריה לפני שיהיו תחקירים, לפני שיהיו בדיקות. נתניהו דורש ממנו להפסיק להתבטא ככה, בוגי בעצם מסרב והוא ממשיך ללכת על הקו הזה ונתניהו מבין שצריך לעשות שינוי. במקביל מתחילים מגעים בין נתניהו לבוז'י הרצוג שהיה ראש מפלגת העבודה, יושב ראש מפלגת העבודה, היו מגעים מאוד מתקדמים להכניס את העבודה לממשלה. ולספק לנתניהו את אותו uh, גורם מעניק לגיטימציה במרכז שהוא תמיד רצה שיהיה בממשלה שלו, הוא רצה לצרף את בוז'י הרצוג ולתת למפלגת העבודה את תיק הביטחון. על הרקע הזה היה משבר עם יעלון, יעלון פורש מהממשלה, מתחיל לעשות בלאגנים, והמגעים עם בוגי מתפוצצים. אנחנו לא יודעים בדיוק מי ומה. אבל בוגי בשיחה סגורה, ש... לא בוגי, סליחה, בוז'י הרצוג בשיחה סגורה שאני הייתי נוכח בה באיזה הזדמנות, הוא אמר שהוא מאוד רצה להיכנס לממשלה, הוא הבין שצריך ממשלת אחדות רחבה וכן הלאה וכן הלאה, מה שכולם מבינים. והיו הגורמים, הוא קרא להם הסנדרסים שבמפלגת העבודה, שמנעו ממנו לעשות את המהלך הזה, אנחנו לא יודעים מי היו, אבל הופעלו לוחצים פנימיים בתוך מפלגת העבודה לא לאפשר את זה. מי שנכנס למשרד הביטחון היה אביגדור איש ימין קיצוני ומסוכן מאוד, הפשיסט בהתגלמותו, הוא נכנס למשרד הביטחון, ואז כל העסק מתחיל להתפוצץ. זה אותו זמן שיאיר גולן מתחיל לדבר איתנו על התהליכים שהוא מזהה, והעסק מתחיל להתפוצץ, פתאום ליברמן מקבל את משרד הביטחון המפחיד, המשוגע הזה, ממשלת ימין צרה, אין אף גורם שיאזן אותה, היא לא צרה כל כך למעשה, היא די רחבה, היו להם הרבה מאוד מנדטים ביחד עם ליברמן. והתחושה אצל השמאל, אצל האליטות, הייתה שכל ההגעים, כל מוקדי הכוח נמצאים בידיים של הפשיסטים המסוכנים האלה. ממשלה של דתיים, מתנחלים, כהניסטים, כל מה שאנחנו שומעים כבר התחילו לדבר אז. ברגע הזה, בנקודת הזמן הזאת, אהוד ברק חוזר לחיים הפוליטיים שלנו. ויש עוד משהו אחד שקורה ברקע של הדבר הזה. ברקע של הדבר הזה אנחנו יודעים בדיעבד זה גם הזמן שבו התחילו חקירות נתניהו. התיקים התחילו להתגלגל, זה בדיוק סוף 15-16 זה חילופי מפכ"ל, מנדלבליט גם די חדש בתפקיד, התיקים התחילו להתגלגל, מנדלבליט נותן אישורים לבדיקה, דברים מגיעים מתגלגלים לאט לאט ופחות או יותר בקיץ 2016 כבר אנשים במערכות יודעים שמתרחש משהו. יעברו כמה חודשים וכבר ידברו על זה בצורה פומבית, אז יתחילו אותן הדלפות של התמלילים של תיקי 2000, שגיא פלג היה מקריא כל הערב, ותיק הצוללות שדרו כפיף פם, הדברים האלה נהיו פומביים קצת יותר מאוחר, אבל בשלב הזה כבר מתחילים להבין מה קורה. אז מה שיש לנו כאן זה עידן חדש שמאפיינים אותו שלושה דברים. הדבר הראשון, ממשלת ימין צרה, שאפשר סוף סוף לכנות אותה ממשלה פשיסטית, דתית, חשוכה, משיחית וכל ה... כינוי הגנאי שתיים, חקירות נתניהו, ראש ממשלה עם כתב אישום, הוא מנסה לברוח מחקירות, הוא מנסה לברוח ממשפט, כל התמה הזאת של החקירות והבריחה מחקירות והשחיתות השלטונית נכנסת לתפקיד, ודבר השלישי שמאפיין את התקופה הזאת, זאת המחאה. אהוד ברק נכנס לכאן, מופיע פתאום בחיינו בתוך, בתוך השלב הזה, והוא בעצם מייצר את המסגרת שאני מדבר, על, מדבר עליה עכשיו, נקרא לזה עידן המחאה. אז תראו, בטוויטר שלו, חזרתו לחיים הציבוריים בטוויטר היא בנאום בכנס הרצליה באותו זמן ביוני 2016. בואו נראה קטע קצר מהקליפ הזה.
2: לא אפרט במסגרת זו את כל פרטי המתקפה על הדמוקרטיה שלנו, על בית המשפט העליון, על החברה האזרחית, על חופש הביטוי, על עצמאות התקשורת, על מצפונם המקצועי ואי תלותם של מבקר המדינה היועץ המשפטי לממשלה, נושאי תפקידים בכירים בצה"ל ובשב"כ ובמשטרה ועל הרגולטורים ברשות ההגבלים העסקיים, רשות החשמל וכיוצא באלה. אבל רק עיוור או מיתמם, בור או מתקרנף, לא יראה בצירוף כל אלה את תהליך שחיקת הדמוקרטיה ואת ניצני הפשיזם שדבקו בממשלה הזאת. מכאן אני קורא לממשלה להתעשת, לחזור מיד אל הפסים. אם לא תעשה כן, יהיה על כולנו, כן, כולנו, לקום ממקומות מושבנו, הנוחים והפחות נוחים, ולהפילה דרך מחאה עממית.
0: עד כאן בקליפ הזה אהוד ברק נותן את כל המסגרת התפיסתית. יש כאן ניצני פשיזם, ממשלה חשוכה, סכנה לדמוקרטיה. כל מה שאתם רוצים, כל מה שאתם מכירים עד היום, נמצא שם. והמרכיב הכי חשוב, מה עושים אל מול הדבר הזה, אל מול ניצני הפשיזם וסכנה לדמוקרטיה? יוצאים לרחובות. מתחילים במחאה. יומיים אחר כך אהוד ברק מתראיין בטלוויזיה, בעקבות אותו נאום, והוא חוזר על הדברים הללו בנימה קצת אחרת. הוא אומר שנתניהו כבר מבין שהתחילה הספירה לאחור. בואו נראה. אתה
2: רואה את אותות הפאניקה, נתניהו מבין היטב שהספירה לאחור לסיום כהונתו החלה, גם אם היא תיקח חודשים ארוכים, או שנה או
0: שנה וחצי, רוצה... היא החלה והיא רק תקבע. רוצה... אתם מבינים? התחילה הספירה לאחור. קורים פה תהליכים, החקירות כנראה, המחאה שאהוד ברק מתחיל לפמפם אותה, קורים פה תהליכים שמביאים את הספירה לאחור הזאת לקץ שלטונו של נתניהו. בשביל זה אהוד ברק חוזר לחיים הציבוריים, כדי לבשר לנו את הבשורה הזאת, הוא השליח. של בשורת עידן המחאה. מי שחושף בפנינו עוד קצת ממה שקרה בתקופה הזאת זה אלדד יניב. אלדד יניב שהיום הוא כביכול סוג של חזר בתשובה או משהו מעין זה אם אפשר בכלל להגיד עליו את הדברים האלה אבל עכשיו הוא חביב הימין הוא מופיע הרבה בפטריוטים בערוץ 14. באותה תקופה יניב הוא זה שהוביל את כל המחאות האלה ומה שהתפתחו למחאות בלפור ומה שהיום הפך לקפלן ומחאות מול מנדלבליט שהיו בתקופתו. אלדד יניב הוביל את הדברים האלה, הוא נאם שם, הוא ארגן את זה, הוא דחף את זה, הוא פמפם את זה בכל הכוח ברשתות החברתיות, הוא היה הדמות המרכזית המארגנת, הוא היה האורגנייזר של האירועים האלה. ואלדד יניב בהדלפה פחות או יותר מהתקופה הזאת, הוא מספר כבר שהוא יודע שיש חקירות ושמפעילים לחצים בתוך המשטרה על מנדלבליט כדי שיאשר את החקירות הללו. בואו נראה.
2: כל מיני אנשים, כמו כורש ברלור ואחרים, אתם עוד תשמעו את השמות האלה, ואתם עוד תכירו אותם מצויין, את השמות האלה. ואלה אנשים שבעוד זמן לא ארוך יהפכו את השולחן על מדלבליט. הם כבר עושים את זה עכשיו, אבל נראה שהם אנשים רציניים וממלכתיים, אז הם עושים את זה בצורה מנומסת. הם ניסו להפוך על מדלבליט את השולחן אצלו בחדר, וכשזה לא עזר, אז הם... מתדרכים עיתונאים בימים האחרונים, שזה מה שהם הומדים לעשות. שמעתם את זה שמעת אצל ברוך יקרא בערוץ 10 לפני כמה ימים. ויגיע הרגע שהם יבינו שהם צריכים לעשות את זה בידיים שלהם, שאין ברירה, צריך ללכת לטלוויזיה ולהגיד
0: את זה. וגם
2: לרגע הזה
0: אנחנו נגיע. הנה מה שלדד יניב אומר ממש לאחרונה בפטריוטים על הדברים הללו שהיו אז. הוא לא חוזר בו מאף מילה.
2: אנחנו היינו מתודרכים באופן קבוע על ידי בכירי החוקרים במשטרת ישראל, מי? לא רק עיתונאים. מי?
0: אז הנה אנחנו מקבלים בעצם את המסגרת הזאת, המחאה מתחילה, היא יוצאת לדרך, אלדד יניב הוא המבצע שלה, אנחנו יודעים שאלדד יניב בעבר היה מקורב מאוד לאוד ברק, היה, הוא עבד אצלו בלשכה, היה איש ביצוע שלו, הוא כתב על זה הרבה בספר שלו, הם כאילו רבו ביניהם ואחר כך כנראה הם חזרו לעבוד יחד, זה לא משנה, אנחנו רואים כאן במופע הזה. בקיץ 2016 ששתי הדמויות הללו חוזרות לחיים ומולידות אה, בעצם את המחאה הזאת. עכשיו אהוד ברק הוא מאוד מאוד מרכזי במחאה, אנחנו רואים את זה בדברים בדיעבד שבמשך הזמן הזה הוא מספר על עצמו, אה, כמו למשל הקליפ הזה שאנחנו יכולים לראות שבעצם מייסדי פורום 555, אותם טייסים שהם חלק ממכתב הסרבנים שגם אה, דומיננטי מאוד בימים האחרונים, הם מדברים על הקמת הפורום הזה. והעצות שאות ברק נתן להם, באופן שבו הוא עודד אותם בעצם לצאת לדרך. בואו נראה.
2: ובמהלכה שאלתי יותר, למה התכוונת? מה, מה אתה מציע שנעשה? התמצית של תשובתו הייתה, אתם, תנסח את האוויר שעבר, מותג חזק מאוד בחברה הישראלית, אתם צריכים למצוא מביניכם קבוצה משמעותית, שמוכנה לתכנן ולבצע פעולות מחאה פרובוקטיביות, על גבול החוקיות, שימשכו תשומת לב ציבורית ויציתו גל
0: של מחאה גדול. עד כמה אהוד ברק מעורב במחאה, אז אנחנו רואים פה שהוא משמש כאיזשהו יועץ ארגוני. בקליפ הבא שאנחנו נראה, אהוד ברק, זה מאותו סרטון דרך אגב, שהוא מדבר על הגופות ועל ההיסטוריון החבר שלו וכל הדברים האלה. הוא גם מתאר את התפקיד שלו במחאה. אז תראו שמה שהוא מסביר בעצם איך הוא עוזר גם לגייס כספים למחאה. תראו את זה.
2: ולא מממן מכספי את ה... את המחאה, ויש לי גם הרבה פחות כסף ממה שחושבים, למרות שהרבה יותר כסף ממה שחושבים, אבל אני עושה ככל יכולתי, כולל בלסייע לגייס כספים ולהביא את זה שהמחאה הזאת תעבוד.
0: אז, אז הנה, זה אהוד ברק, הוא מגייס כספים, הוא מייעץ, הוא עוזר, הוא מופיע בהמון זומים כאלה דרך אגב, בכל מיני פורומים של אנשי המחאה למיניהם, והוא רואה במחאה הזאת את, בעצם את הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות. הוא מאוד גאה במחאה הזאת, הוא רואה בה אולי איזשהו ילד שלו או פרויקט מרכזי שלו, והוא גם מבין שהמחאה היא זאת שיצרה את כל התהליכים האחרים שאנחנו רואים. יצרה את חקירות נתניהו, את הלחץ על מנדלבליט, כל הדברים הללו, אהוד ברק מודע אליהם, הוא מדבר עליהם באופן גלוי. תראו בקטע הבא איך הוא ממש מתאר את המחאה ואת ההשפעות שלה והשלכות שלה על החברה הישראלית, על כל מה שבעצם קורה עד היום.
2: אני חושב שהמחאה היא הדבר האמיתי העיקרי שקורה פה, אני חושב שבלעדיה לא היה קורה כלום, בלעדיה לא היו מוגשים כתבי אישום, אני מזכיר לכם, הראשונים התחילו לפני ארבע שנים עם מנדלבליט, שמתגלה כדבר הכי חלקלק שאחזנו פעם, אז זה, אה, לא, היה, לא היו מוגשים כתבי אישום, בלי המחאה לא הייתה, לא קמה המפלגה של סער, ברור שהוא רוצה כל הזמן, לא הייתה כמה, לא היה בלעדיה, בית המשפט לא היה מגלה סימנים ראשונים של התאוששות אחרי שהיה לו רגע ויימרי לפני חצי שנה. אני חושב שהמחאה הזאת, הדבר, אני אומר לכם, הדבר הכי מרגש שקרה לי, אני רואה...
0: אז זה בעצם הסיפור, הסיפור הגדול של אהוד ברק, אנחנו לא יודעים בדיוק את המוטיבציה, למה הוא חזר באותו רגע בשנת 2016, מה הוא חשב שיקרה. מה הניע אותו לחזור, אני יכול רק לשער שאהוד ברק חשב שהנה בשלים התנאים שהוא יכול לבוא ולקטוף את השלטון, אולי לא על גב גופות של יהודים שצפות בירקון, אבל בהחלט על גב של מחאה עממית, של סערה ציבורית, של משבר פוליטי גדול, משבר אמון גדול, אבל אהוד ברק נמצא שם ממש בלידתה של המחאה והוא מלווה אותה יד ביד כל הזמן. מי שעוקב אחריו אה, ברשתות החברתיות וצופה בטלוויזיה בזמן האחרון, הוא כל הזמן, הוא נותן את אותם כאילו הוא, מול, הוא מוליך את המחאה, הוא מנחה אותה, הוא, הוא, מת, הוא מתראיין לגבי כל מיני הצעות חוק, מתראיין לגבי הצעות פשרה, מתראיין לגבי כל שלב ושלב שקורה בדבר הזה, והוא אומר, אם יעשו ככה וככה תהיה סרבנות, אם יעשו ככה וככה יצטרכו להחריף את הצעדים. הוא, הוא מכווין את המחאה, הוא בעצם איזשהו דובר, או אולי האיש הזקן הזה במערה שמכוון את כל האירוע הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד בולט שזה התפקיד של ברק, הוא כנראה גם מדבר עם אנשים שהוא מכיר כדי לגייס משאבים למחאה הזאת וכדי להזרים כספים לתוך האופרציה הזאת. זה הסיפור של ברק ב... במחאה כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו. ואני חושב שהדבר הנכון הוא שצריך להתייחס לכל העידן הזה בעצם כעידן המחאה, עידן אהוד ברק באיזשהו מקום. המחאה היא מאפיינת את כל השש-שבע שנים הללו, היא מארגנת פה את הכל, המחאה היא זו ש... שיצרה, כמו שאומר, יצרה מפלגות, כחול לבן וגדעון סער, בלי המחאה זה לא היה קורה. בלי המחאה לא היו חקירות נתניהו. בלי המחאה בוודאי שלא היינו רואים את מה שאנחנו רואים עכשיו, כל, ה... כל המחאה למעשה, והסרבנות וכל הדברים האלה. לא היה שום דבר מזה בלי המחאה שהות ברק יצר אותה. ועוד דבר שצריך לשים לב אליו, כשעוקבים אחרי הכרוניקה הזאת, אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד עקבית שהם חיפשו את הסדק. נוצרה תנועת מחאה ב-2016, הם כל הזמן חיפשו את הסדק שדרכו אפשר להיכנס כדי למוטט את השלטון. הם שינו נושאים כל הזמן. בהתחלה הנושאים היו השחיתות השלטונית. מחרו נגד מנדלבליט, נגד נתניהו, על, על התיקים, על החקירות, על השחיתות. אחר כך, בתקופה, בתקופת הקורונה, הייתה מחאה נגד הקורונה. אנשים לא זוכרים את זה, אבל ברק ואחרים... הם, הם אלה שפמפמו את המחאה של הבלפוריסטים בזמן הקורונה, שהם ראו בתקנות הקורונה תקנות דרקוניות, פשיזם, ניסיון של השלטון להשתלט עלינו, שקמה ברסלר, היא, היא מחתה בזמן הקורונה, היא מעידה על עצמה שהקורונה זה מה שעורר אותה בכלל לצאת לפעולה, כי אני חושב ביטלו, דחו איזשהו דיון בכנסת, אז בחסות הקורונה נתניהו הנורא והפשיסט משתלט על המדינה. הם לקחו את הקורונה כנושא, זה לא כל כך הצליח להם להגיע לקהלים רחבים. אבל עכשיו עם הרפורמה המשפטית הם קיבלו מתנה בעצם ליעד, הנה אמרנו שיהיה פשיזם והשלטון עושה פשיזם והם לקחו את הדבר הזה בכל הכוח, אז זה בעצם עידן המחאה, אנחנו עוד לא יודעים לגבי התוצאות שלה ברפורמה הזאת, אבל אפשר בוודאי לראות שזה פשוט הנושא או התנועה נגיד שמכתיבה את הפוליטיקה שלנו בשנים האחרונות, אהוד ברק מעורב בעד צוואר, וזה דבר מאוד מעניין ומאוד חשוב, אנחנו נראה לאן הדברים הללו יתפתחו. טוב, אנחנו מגיעים לסופו של הפודקאסט הזה, הפרק הראשון של הפודקאסט "אידיוטים שימושיים". אני מודה לכם שהייתם איתי, לי היה כיף, אני מקווה שגם לכם. עכשיו אנחנו בפינה שלנו, פינת האדם הסביר, במסגרתה אני, האדם הסביר, עונה לשנות שלכם. השואלים הסבירים, המנויים שלנו, מנוי אתר מידע. זאת הזדמנות רק להזכיר לכל מי שנשאר איתנו עד הסוף, שהדבר הכי חשוב לעשות בשביל לעזור לנו להמשיך להביא את התכנים האלה, האלה, את הפודקאסטים לנו מ� זה מעט כסף בשבילכם, זה הרבה מאוד בשבילנו, זה מרגש אותנו, משמח אותנו ובעיקר מאפשר לנו להמשיך לעשות את העבודה הזאת ולשפר את התוכן שלנו ולהביא לכם דברים טובים מדי יום. מזכיר לכם את חמשת המ"מים, מנוי, משתף, מגיב, ממליץ ומחבב. אלה חמשת הדברים הכי חשובים לכל איש ימין, מז'בוטינסקי ועד היום. אז נבוא לפינת השאלות שלנו, את השאלות אתם יכולים אל... להציג בפניי בעצם באזור האישי. באתר, יש לנו כמה שאלות אה, שנקריא אותן היום, אני רק מציין, אני מקריא שמות פרטיים של אנשים, להבא אני רוצה להקריא גם אה, לציין את השם המלא, שם פרטי ושם משפחה, אם מישהו מעוניין שאני לא אציין את שמו אה, בפודקאסט, אז בבקשה לציין את זה בשאלה שלכם, אני לא אציין אה, את השם, נעשה את זה אנונימי. אז אה, ספי שואל אותנו כך, מה האסטרטגיה של השמרנות והליברליזם במערב כנגד ההתקפה היעילה של הפרוגרס? חוץ מלעמוד המומים ומיואשים בנימוס ממלכתי. אז תראה, השאלה מה האסטרטגיה הרצויה ומה האסטרטגיה בפועל, כי האסטרטגיה בפועל זה לעמוד המומים ומיואשים בייאוש ממלכתי מול המתקפה של הפרוגרס, זה בוודאי, אבל הדבר הנכון שצריך לעשות זה להכיר במציאות הזאת, להיאבק בפרוגרס ובאסטרטגיה שלו. אני חושב שהדרך הנכונה, תכף אני אתאר תנועות שקורות בדבר הזה, אני חושב שהדרך הנכונה והפתרון הנכון לדברים הללו זה לשחרר את האחיזה של הגורמים הללו בממשלה, זה מה שהם רוצים. הם רוצים להשתמש בממשלה ובסמכויות שלה כדי להנדס את החברה. במקום להילחם בהם אנחנו צריכים פשוט לשלול מהם את הנשק שלהם. פרוגרסיבים שכותבים לעצמם ספרים ועושים בלוגים ופודקאסטים וכל מיני דברים הזויים בטיק טוק לא מזיקים כל כך. הם מזיקים כשהפרוגרסיבים האלה הם נהיים פקידים בכירים בתוך משרדי ממשלה. הם נהיים שרים, הם נהיים כל מיני יועצים משפטיים או קצינים בכירים או כל מיני גופים כאלה שאתה לא יכול לגעת בהם, אנשים עם קביעות באקדמיה, שדרנים ברדיו צבאי שאתה לא יכול לסגור, אז הם נהיים מסוכנים. מה שצריך לעשות זה פשוט לשלול מהם את הפוזיציות האלה על ידי ליברליזציה ושחרור של המשק בכל התחומים הללו. אפשר לעשות רפורמות בקביעות בפקידות, קביעות באוניברסיטה, צריך לעשות רפורמות בשידור הציבורי בישראל, חובה. וכל המוקדי כוח האלה, אתם תראו שזה לא יעניין אף אחד. אז יהיה פרוגרסיביים, תלמידים יגידו דברים, יהיו כל מיני אירועים, אירועי קצה ברשתות חברתיות וזה, אם הם לא יוחזו אותנו דרך הממשלה והמוסדות הממשלה, זה לא יעניין אף אחד. זו לדעתי האסטרטגיה הנכונה. יש גופים היום שמקדמים את הרעיונות האלו, אתר מידע זה אחד מהם, יש בארצות הברית כמה גופים שדוחפים לכיוון הזה, ליברליזם, כלכלי, חברתי, כדי בין היתר... גם לשחרר את המערכות מהאחיזה של כל מיני גורמים מסוכנים וקיצוניים כאלה. אוקיי, שאלה הבאה. דוד שאל, מה יהיה? תשובה לשאלה הזאת, אני לא יודע, אבל אני אדם פסימי אה, ביסודי, אז אני יכול להגיד לכם שיהיה רע, אבל בסופו של דבר, יהיה טוב. אה, אלי כותב לנו, לא שאלה אלא חיזוק, אתם עושים עבודת קודש של ממש, ובמיוחד בימים אלה, חזקו ואמצו יישר כוח גדול, ואנחנו איתכם בתמיכה מלאה. תודה רבה אלי, באמת, בכנות, מרגש. אלכסנדר שואל האם יש לנו אישור תרומות לפי סעיף 46, התשובה לדבר הזה היא שכרגע אין, אנחנו עובדים על זה במרץ, אני מאמין שבחודשים הקרובים יהיה, בוודאי עד סוף שנה יהיה, ברגע שיהיה כמובן אנחנו נודיע לכולם, אנחנו יודעים שהרבה אנשים רוצים לתרום ורוצים גם לקבל את הטבת המס שמגיע להם, אנחנו נעדכן על זה מיד. אבי שאל אותי מתי יהיו פודקאסטים, אבי, עכשיו יש פודקאסטים, אתה מוזמן להזין ולשתף, חמשת הממים. השאלה קצת ארוכה, אני אקצר אותה, בימינו כשכל אחד תובע במאות אלפי שקלים על אמירות שונות של חברו, למה לא ניתן לתבוע ערוצי תקשורת בזיופים, שקרים, הצגה מוטעית וכן הלאה וכן הלאה, כלומר להשתמש בכלי של תביעות כדי uh, בעצם לאלף את כלי התקשורת, שלא יפיצו פייק ניוז, שלא יזייפו, uh, שיהיו הוגנים למעשה. Uh, התשובה הקצרה לדבר הזה היא שטכנית משפטית אי אפשר, אתה לא יכול לתבוע כלי תקשורת על דיבה, על זה שהוא, לא יודע, הציג איזשהו גרף בצורה לא נכונה או החליל על ציבור או אמר משהו שאתה לא אוהב לשמוע uh, מכל מיני סיבות. Uh, אפשר לתבוע דיבה כשיש uh, פגיעה ממשית באדם פרטי, אדם אישי שנאמרו עליו שקרים, אז אפשר לתבוע דיבה וגם טובים. אני באופן אישי לא חושב שנבחרי ציבור, בוודאי לא עיתונאים, לא צריכים לתבוע דיבה כשאומרים להם דברים שקשורים לתחום עבודתם, כלומר, לא יודע מה אתה שקרן אומרים לך, או אתה נאצי, יש מי שתבע גם שקוראים לו נאצי, או לא יודע מה, כל מיני דברים בתחום כינויי הגנאי למיניהם, אני נגד תביעות דיבה מהסוג הזה. כשמדובר בתביעת דיבה קלאסית, פעם מישהו רמז על עיתונאית שהתקדמה דרך המיטה אתה ביביסט, אז עכשיו תתבע דיבה, אתה מלקק לביבי, לא יודע, תתבע דיבה, אני לא, נאמרו לי דברים כאלה, אני לא אתבע דיבה על זה, לא בשביל זה הכלי הזה נועד, הוא נועד להגן על אזרחים פשוטים שאין להם כוח לבטא את עצמם ציבורית, מפני ביטויים ציבוריים. עיתונאים ואנשי ציבור שיש להם כלים לבטא את עצמם ציבורית, יכולים לשיבש בכלים הרגילים הללו. אז זהו, אני הייתי עקיבא ביגמן, אתם הייתם המאזינים שלי, היה לי ממש כיף, זה היה הפודקאסט אידיוטים שימושיים, אנחנו נהיה כאן כל שבוע בפודקאסטים מעניינים, עם חומרים מעניינים, חומרים ייחודיים, יהיה כיף, יהיה מצחיק, יהיה מעניין, יהיה פסימי וגם יהיה אופטימי. אנחנו נראה אתכם שם, תודה רבה על התמיכה